0: Hello， 你好，我是培佑，欢迎你来到培佑的阅读笔记，这是第十八集。每一集我会用五分钟左右的时间和你分享一本书的一个重点，让你轻松学习，持续进步。这一集。我要分享的书是《从读到写》，作者林怡晨老师。好，那我先来朗读一段我写在笔记本中的重点。我觉得有一段话很适合形容真正阅读的人。这段话是这样说的：有一群人上了天堂，上帝看见他们手中都拿着一本书。转而面露羡慕的脸色。他告诉天使：“这群人不用任何奖励了，因为没有任何奖励能满足爱阅读的人。阅读就是最好的奖励。”各位，你认同“阅读就是最好的奖励”这句话吗？有些人哈、哦，在书中。看到一句好美好美的句子，他就可以从这个书中啊，哎，从这个句子里啊，心情好上很久。你看，阅读在他身上变成一个很棒的奖励。像我，我是觉得我在书中哦、啊，常常看到一些很棒的故事，而这些故事呢，让我印象很深刻。有些时候，我也可以拿来说给我的同学听，说给我的家人听。哎，我认为这个时候阅读就是一个很美好的奖励。举一个，呃，我最近看书印象很深刻的故事。他说啊，在美洲大陆的雨林里面，有一种蟒蛇，应该叫做球蟒吧？好、哦，就是蟒蛇的一种，它很大很长。那它怎么样？可以去猎食呢，因为它很大只嘛，可是它速度没有很快。这个蟒蛇啊，它会爬爬爬爬爬，爬到了一些大型哺乳动物，像是鹿啊，或者是啊野猪啊，好、哦、等等的，好、哦、动物，平常去喝水的河岸边，好，那就自己把自己哦身体垂挂在树上。可是因为它刚到那个地方嘛，所以哦它身上的气味还很重。这些野生动物哈、哦，嗅觉都蛮灵敏的，远远的就闻到了，嘿，这个蟒蛇的味道，大家都不会靠过去。可是蟒蛇也不气馁，它就静静的待在这棵树上，任由风吹雨淋，任由一些鸟啊，或者是毛毛虫啊，或者一些小动物啊爬在它身上，可能在它身上大便。可能呢，在它呃身上踩来踩去，甚至还有一些动物在它身上就产卵了，就这样子等上了两三个月、三四个月的时间，哇，它几乎跟那个河岸边的环境融为一体，它身上的气味几乎都已经消失不见，所有的动物经过那个河岸边都不会察觉到，原来有一条蟒蛇挂在树上。这个时候，大家去河边喝水都放低了警戒心，而就在这个时候，他就会像准了一只来喝水的动物，在他喝水的时候，用最快的速度把这个动物缠住，然后呢把它吃掉。这一吃掉，又可以怎么样？又可以有好几个月不用进食。哇，这真的是！呃，很棒的一个故事哦！我常常在演讲的时候、上课的时候会讲这个故事。为什么？因为每一个人都有你的优势跟劣势。好，所以呢，这个时候啊，我们的蟒蛇的劣势是什么？它的移动速度慢嘛。那很多时候在不同的时代、不同的大环境里面，我们的优势跟劣势都不一样。但是，唯一可以确定的事情是耐心，静静的等待，等待最适合你的环境出现。而在等待的过程中，你也不是都只是被动的等待、消极的等待哦。我们要做好准备，对不对？比如说，你看这个蟒蛇，它会在树上选择一个最舒服的位置。这个蟒蛇。在树上的时候，鸟啊，在它身上踏来踏去，啊、哦，这个有虫子在它身上大便产卵，它都会有智慧的选择去忽略它们。好、哦，因为因为鸟它也可以吃嘞，对不对？兔子从它身上爬过去，猴子从它身上踏过去，它也可以吃啊。可是呢，它会有智慧的选择，然后呢，忍耐，然后呢，累积自己的实力。一定会在夜晚的时候，夜深人静的时候，它会让它自己动一动，要不然哈、哦，等到适合初级的时候，它的肌肉僵硬，那也不得了，对不对？所以有耐心的等待，平时积极的累积自己，等到大环境最适合你的时候，你就初级，而这个初级就可以让你啊得到最好的机会。你看这个蟒蛇在这个雨林里面就是这样子。一代又一代的生存下去，那我们就要学习他这种积极等待的精神。好、哦，我看到这个故事的时候，我就是觉得阅读是一个最好的奖励。尤其现在我们大环境变化多端嘛，所以啊，我就觉得对，时代时机还没有到，大环境现在可能不是我发挥的余地，但是我可以积极的等待啊。我可以累积自己，我可以把自己调整到最佳的状态。我要聪明的选择。现在机会来了，这是不是对我来说最好的机会？如果不是，我也不要勉强我自己。好，我也把这样的概念好跟同学们分享。你看，去柬埔寨就不是一个好机会。柬埔寨对于蟒蛇来说，可能就是猴子或者是小鸟在它身上跳舞而已。那你最好的机会是什么？哎，这就,就要靠你平时智慧的累积，好，平时好，对于机会的眼光精不精准，好，那这个呢，就需要日积月累的磨练，好，所以蟒蛇精神我非常的喜欢，来跟大家分享。当我读到这个故事的那一刻，我觉得我就像置身在天堂一样。今天我录这一集的时候是8月24号，好，那八月24号呢是什么意思呢？就是再过一周，全台的国中小、高中我不知道了哈，但是是全台国中小开学的日子。好，那大很多老师、很多家长应该在这一周会非常的忙碌，尤其是老师啊，又要教师研习，又要整理教室。又要准备教材，甚至有些老师已经开始在联络学生的家长和学生。哇，真的是非常的忙。很多老师哦，可能暑假累积的这个能量，休息得来的能量，在这一周忙完之后，又耗去差不多了。这个时候啊，我真的很建议，越忙的时候，越要选一本自己喜欢的书，哪怕每天静下心来读个十分钟、十五分钟。都会让你有一种置身在天堂的享受，好，会让你有不一样的火花和学习，好吗？阅读本身就是一个最好的奖励。这一集分享给你，希望你有收获。我们下一集见喽，拜拜。Hello， 你好，我是裴佑，你现在听到的是广告。你一定很好奇，嗯，你这频道不是才刚开没多久，怎么就已经有厂商给你下广告了？哎、欸，你想对了啊，的确还没有厂商给我下广告这一集下广告的厂商是谁呢？就是我本人我自己啦，啊，因为呢我也有在开课嘛，啊，所以呢我今年下半年啊会开一个工作坊，叫做故事行销，我呢就是要来。推一下我的故事行销，让你知道了。如果你有需要，欢迎你来报名啊！故事行销在讲什么？就是比如说你在卖一个商品，比如你在卖脚踏车，你在卖二手车，你在卖保养品，好，你在卖这个护发、护肤的产品都可以。你把你这个产品啊带过来，好，也不用真的带实体过来哦，你就是锁定一个你想为它设计故事的产品。然后你来上课一整天的时间，我就会一步骤一步骤带你设计出专属这个产品的行销故事。那这个产品的行销故事你设计的出来以后，你想行销其他产品，为其他产品设计故事，你也可以设计的出来。好、哦，所以啊，这个我们故事行销啊，我没有打算哦、啊，要挖掘你的人生故事啊，这个太感性了，我也做不来。我也没打算哈，要你设计媲美好莱坞的精彩故事，这个太厉害了，我也搞不定。我们做的是什么？你有一个产品，或者是你有一个想法，你带过来。这个产品你想要让很多人买单，你的这个想法你想要让很多人买单，那就需要为它设计一个故事。故事讲完，人们会对你的产品或对你的想法印象深刻，愿意买单。那这个故事就成功了。好，我专门在设计这样的故事。那我教你怎么设计。好，我这个故事行销啊，在很多的企业都有上相关的课程啊，所以很多的企业早就有采购我这个故事行销课。那为什么现在有这个机会哦出来公开班分享呢？主要原因就是因为呃，今年上半年我故事行销的内容有大幅度的调整。那大幅度的调整呢？我不好直接拿到企业去上课，风险太大了。所以我就在 Facebook 上面说：“哎呀，我这故事行销课，我想要来测试课程内容，有没有人愿意来当白老鼠给我测试一下？那因为是测试嘛，我只收三百块。好，一整天哇，消息一出，马上就额满。”那这群伙伴呢？上完课之后，不断的敲碗要我开第二期，因为他们的朋友、他们的同事，他想要推荐他们来上。他们上完之后觉得太有用了，好，他们就不断在分享心得啊 ，Facebook、IG 上面写心得啊、分享啊，导致很多人一直问我有没有要再开，有没有要再开？哇，我被问到，觉得说真的有那么多人需要哦。原来这堂课哈，不是只有在企业里面上而已，我原来也可以开成公开班。让大家来报名，这样哈、啊。所以呢，就在大家敲碗的情况下，我又定了两个时间了哈、啊，跟你分享一下。台中在9月17号，台北在12月11号。啊，台中是礼拜六，台北是礼拜天，都是早上9点到下午4点半， 6个半小时的时间，我教你设计出专属某个产品的故事，然后让它有行销力度，好不好？如果你有兴趣。你看一下你的行事力 ，9 月17你在台中有空， 1 2月11你在台北有空，都欢迎你报名参加。好，报名的这个连结网址我就放在我们 p a r k e s t 的说明栏哦。好，欢迎你参加，也希望未来可以在实体的教室看到你。好，我们这一集广告就到这边，谢谢大家，拜拜。